0: Medesko ekranlarından iyi akşamlar, açık oturum özele hoş geldiniz. Dün Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleşti. Halihazırda cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron rakibi Marine Le Pen karşısında %58.2 oyla ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi ve 20 yıldır Fransa'da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen isim olarak Fransız tarihinin adını yazdırmış oldu. Biz de aslında ilk turu 10 Nisan'da gerçekleşen ilk turdan beri Fransız seçimlerini, Fransa'daki seçimleri yakından takip ediyoruz. İlk turda 12 aday yarışmıştı. Macron %27.85, Le Pen de %23.15 oyla ikinci tura kalmaya hak kazanmışlardı. Fransa seçimleri Fransa siyaseti açısından ne anlamı ifade ediyor? Fransa Avrupa Birliği ilişkilerinde Değişiklikler görecek miyiz? Türkiye-Fransa ilişkilerinde Macron'un ikinci dönemi bize neler söylüyor? Tüm bunları farklı boyutlarıyla değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi doçent doktor Alper Kal- Kaliber, gazeteci ve T24'ten de yazılarını takip edebileceğiniz Barçın İnanç ve siyaset bilimci medyaskop yorumcusu Alpan Telek de şu anda hatta Paris yolcusu olarak yayınımıza katılıyor. İyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk
2: sizin bu için.
0: İyi
3: yayınlar.
1: Merhabalar.
0: Çok teşekkürler. Bizim için gerçekten belki de seçim özlemi içerisinde olduğumuzu mu gösterir bilemiyorum. Macaristan seçimleri üzerine Fransa seçimleri çok yakından heyecanla takip ediyoruz. Şimdi... Bir gün de aslında gelişmeler neler, biraz gazetelerde neler yazıyor onu Alpan'a sor, soracağım, ee, merak ediyorum. Bu sonucu bekliyor muydunuz? Macron aynı planda görülüyordu ama Löpen de neden olmasın diye yorumlar da yapılıyordu. Ee, i̇lk turda üçüncü olan Melanchon'un e, taraftarları oylarını kime verecek diye merak ediliyordu. Ve aynı zamanda Fransız siyasetine bu ne anlam ifade ediyor? Sağla aşırı sağ arasındaki yarış aşırı sağa karşı bir cephe mi kuruldu? Macron bu sebeple mi? ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Bütün bu soruları değerlendireceğiz. Alpan ama çok kısaca oradaki atmosferi havayı senden alarak başlayalım diyorum.
2: Tabii bu arada şöyle başlayayım hemen sıra dışı bir şekilde bağlanıyorum. Aslında trenden hızlı trenden Rans Paris arası bir yerdeyim. Umarım hatta bir kesinti olmaz ama havayı söyleyecek olursam atmosferi. Ben dün ilk defa Paris'te korna sesleri duydum. Tıpkı Türkiye'deki gibi sevinç kornalarıydı bunlar biraz. Tahmin ediyorum Macron'un konvoyudan bazıları ya da onun konvoyuna katılmak isteyenlerden bazılarıydı bunlar. Ee, tabii burada sevinç bir yandan var bir yandan yok. Yani şunu söyleyebiliriz. Sevinç tabii ki aşırı sağ karşısında Macron gibi daha merkez sağ bir liderin seçilmiş olması. Ee, ama onun dışında e, aşırı sağın oylarını e, 2017'ye göre hatta 2002 özelinde bakacak olursak çok artırdığından ötürü çok da büyük bir galibiyet havası yok. Hatta e, Frans 24 e, ya da e, çeşitli başka gazetelerde de... E, Macron'un başarısı takdir edilse de bunun bir pirus zaferi olup olmayacağı konuşuluyor. Biliyorsunuz pirus zaferi aslında ufak bir cephenin kazanılması ama bunun karşısında büyük savaşın yitirilmesi anlamını taşıyan bir savaş biçimidir. Pirus zaferi Romalılardan kalan bir yazı, e, kavram. E, ve acaba bu bir pirus zaferi mi diye de Macron'a e, bazı manşetler atıldı. Onun anlamı da şu, siz Macron, Macron merkez sağ olarak bugün %58 ile %57 ile kazanmış olabilir. Ama baktığımızda şu anda Löpen oylarını çok artırmış durumda. 2017'ye kıyasla da, 2002'ye zaten kıyaslamıyorum ama çok büyük şekilde artırmış durumda. Bir 5 yıl sonra, Ken Ken'a diyorlar burada 5 yıllık dönem. Acaba Löpen daha da güçlenir mi, daha da sıra dışı bir şekilde oyunu artırır mı? Endişelere hakim. Ama bunun dışında ben bugün öğrencilerim burada... Onlarla da konuştum. Onlar da tabii 18-24 yaş arası gençler. Eğitimli, hani üniversite öğrencisi gençlerden bahsediyorum. Onlara sorduğumda da sonucun beklenir olduğunu, beklenmeyecek tek şeyin Löpe'nin oylarını biraz artırması olduğunu söylediler. Ama dediğim gibi genel olarak burada bir bence büyük bir zafer havası yok. Son cümlem o. Ama yine de insanlar aşırı sağın karşısında bir kez daha Cumhuriyetçi Baraj kurulduğu için bence mutlular.
0: Uh mm-hmm. Gerçekten çok canlı bir takipteyiz Alpan. ilginç oldu senin de yoldan e, bağlanıyor olman e, Fransa içerisinde. Ben birkaç e, bilgilendirmeyle e, Barçın size e, söz vermek istiyorum. 2007'de de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Macron ve Le Pen karşı karşıya gelmiş ve Macron %66 oyla e, ilk kez Cumhurbaşkanı seçilmiş o dönem. E, 13 Mayıs'ta ikinci kez görevine başlayacak Macron. E, katılım oranının oldukça düşük olduğu bir seçimmiş. Fransa'da e, vatandaş siyasetle ilişkisi üzerinden de bu yorumlarda yapılıyor. Hatta 1969'dan beri Fransızların gördüğü en yüksek seçime katılmama oranı olduğu söyleniyor. Ee, Macron kolay olmayacak fakat gelecek nesiller için tarihi yeniden yazacağız diye bir açıklama yaptı. İlk açıklaması bu oldu ee, ve ilk dönemin devamı olmayacağını belirtti. Buna ne ne anlama geliyor bunu da sormak isterim konuklarıma ee, ve aşırı sağa oy vermemek için kendisine toplan oyların da bilincinde olduğunu vurguladı. Adeta bizdeki emanet oy ...kantışması da orada yapılmış oldu ve 13 Mayıs'ta da e, görevine başlayacak Macron... ...Haziran ayında da Fransa'da genel seçimler bekliyor oldukça hareketli bir gündem söz konusu. E, Barışan siz nasıl yorumlarsınız? Sizin beklediğiniz bir sonuç muydu? E, i̇lk tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Şimdi açıkçası ben öncelikle birinci turda e, yaşanan bir e, durumu hatırlatarak başlatmak istiyorum... Çünkü bundan sonra bizim odaklanmamız gereken Haziran ayındaki seçimler olacak. Şimdi seçimlerin birinci turunda benim hayretle biraz karşıladığım Fransa'da merkez sağın ve merkez solun müthiş bir şekilde hezimete uğraması. Yani açıkçası 90'lı yılların başlarında büyük başarı gösteren anlı Sosyalist Parti'nin %1 küsur civarında oy alması yine merkez sağın ezilmesi uğraması çok dikkate şayan. Çünkü bundan sonra önümüzdeki dönem bazı ittifaklar yapılacak. Hem merkez sağda hem de merkez solda. Şimdi bu seçimlerde Löpen kaybetmiş olabilir ama ben seçimi kaybettikten sonraki konuşmasını dinlediğimde muazzam coşkulu bir Marine Le gördüm. Gülen bir Macron gördüm yüzü gülen bir Emmanuel Macron gördüm onu da seçim sonrası konuşmasını dinledim ama aynı coşku yoktu e ve sanki tartışma programlarına baktığınızda seçimler bitmemiş tam tersine yeni seçimler için önümüzdeki seçimler için kılıçların tekrar çekildiği izlenimi veriyordu bu tartışmalar. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi aslında Macron bir şekilde kazanmasını kendi programına destek verilmesinden çok aslında bir grubun sanda Le Pen'i seçtirmemek üzere gittiğinin farkında. Onun dışında yine sizin altını çizdiğiniz gibi çok yüksek oranda Fransız seçmeninin evde oturup sandığa gitmemesi söz konusu. Bunun üzerine %6 seçmenin %6'sının sandığa gidip boş oy kullanması, %2'nin de bir, yani büyük ihtimalle bilinçli bir şekilde e, geçersiz oy kullanması söz konusu. Yani bir nevi Fransa'nın neredeyse sadece 3'te 1'i Fransız seçmenin 3'te 1'i Macron'a evet senle ben yoluma devam etmek istiyorum dedi. Bunun farkında e, bu nedenle de zaten e, Marine Le kendi partisini ilk kez bu kadar rekor düzeyde %40'a yükselttiği için neredeyse bir zafer konuşması ve bir meydan okuma yaptı. Benzer bir me- meydan okumayı Sol'un e, adayı Melanşon yaptı. E, onun da tabii hemen altını çizelim. Melanşon birinci turda... Yoldaki adaylar birleşemediği için Komünist Partisi aday çıkardığı için López'e arkasından 22 ile geldi. Yani yüzde bir bir küsürün üzerinde kazansaydı belki ikinci tura Jean-Luc Mélenchon çıkacaktı. İşte o nedenle seçimlerden sonra Jean-Luc Mélenchon da yine meydan okudu ve üçüncü tur şimdi başlıyor dedi. Neden? Çünkü Jean-Luc Mélenchon ihtimalen kendi ismi altında toparlamaya çalışacak. Eric Zemurda zaten Marine Le Pen'e bir güç birliği çağrısında bulundu. Şimdi burada Macron'un önümüzdeki dönem işi çok güçleşiyor. Neden? Çünkü Macron bir şekilde klasik sağı, geleneksel sağı kendi ismi altında toplamaya çalışacak. Bir şekilde eski yani cumhuriyetçi parti hala orada ama onlarla işbirliği yapması gerekiyor. Bunun için buna dönük, sağa dönük mesajlar vermesi gerekiyor. Ama ikinci ama Haziran'daki genel seçimlerde ise Soldan oy kazanabilmesi için buna dönük mesajlar vermesi gerekiyor. Yani e, neredeyse birbirini ortadan kaldıracak bir e, mesajlar silsilesiyle e, uğraşmak zorunda. O nedenle Macron'un önümüzdeki dönem e, işinin çok kolay olmadığını düşünüyorum. E, yani hem e, solda ittifak arayışlarına sıkılıyor. E, Şahit olacağız hem de merkez sahada ittifak arayışlarına şahit olacağız bizi gerçekten yeniden enteresan bir seçim dönemi bekliyor diye düşünüyorum Fransa açısından.
0: Evet ilk turun e, ilk turda yaşananları vurgulamanız gerçekten çok e, hatırlatmanız güzel oldu. Merkez sağın ve merkez solun hezimeti olarak da zaten okundu bu süreç. E, Macron'un kesin bir zafer kazanmadığı hissiyatı içerisinde olduğu gerçekten de belliydi. Hatta Löpen sonuç bir zafer dedi ve kendisini Fransa siyasetinin mücadelesine devam de belirttiğiniz gibi açıkladı. Adeta e, ertesi günden yine seçim hazırlıklarına devam edildi. Tabi ben burada e, Melanchon'un ve onun e, İran'daki seçimlerdeki etkisini de oldukça merak ediyorum ama Alp bu konuda bir anladığım kadarıyla konuşacaktır. Yani Fransa'da merkez solun ve onun da daha solunda olan grupların durumu ne olacak? Şimdi şunu da merak ediyorum. Fransa halkı aslında ne istiyordu? Talepleri nelerdi? Sonucunda ne buldu? Bu da benim aklımı kurcalayan sorulardan biri. Yoksa bizde de zaman zaman konuştuğumuz gibi ideolojiler ve kimlikler üzerinden bir tercih yapmak durumunda mı kaldı? Tabii karşılaştığım Siyasette farklılıkları da unutmadan e, karşılaştırma yapmak gerekir. Ama ben Türkiye üzerinden de zaman zaman düşünmeye çalışıyorum. E, Alper hocam siz çok beklettik. Buyurun hocam sizin ilk değerlendirmeniz neler? Siz de Brüksel'den bağlanıyorsunuz. Bugün bayağı e, internasyonel bir yayın oluyor. Açık olsun bu konusuna e, uygun olarak. Buyurun hocam.
1: Evet e, gerçi bunu ikinci turda konuşacağız ama burada Avrupa'da büyük bir... Ee, tabii rahatlama söz konusu <gülüyor> ama başlamadan önce bugün e, Türkiye demokrasi için gerçekten e, kara günlerden biri burada insanın e, binlerce kilometre <gülüyor> ötede moralini bozmayı başarıyorlar e, bu gezi davası meselesi tam bir utanç kaynağı tam bir intikam e, tam bir hınç e, ve yani bunun bir yere gideceğini zannetmiyorum bu insanların bu cezaları çekeceklerini ama ee, gerçekten de yani e, hani daha e, keskin sözlerden de kendimi e, almaya çalışıyorum ama e, büyük bir utanç kaynağı. Evet, e, şeye gelecek olursak e, e, tabi hani. Türkiye ile paralellikler kurmak mümkün değil birçok açıdan ama bazı açılardan da mümkün. Hele de şimdi Türkiye'de de böyle iki turlu bir cumhurbaşkanlığı seçimi filan söz konusu olduktan sonra. Fransa'da da Macron meseleyi biraz evet bir rejim meselesine dönüştürmüş durumda. Ve bu şekilde... Hani oy almış durumda. Ama e, şunu da gözlemliyoruz. Zaten hani, e, Löpenler 8 e, seçime girmişler. Her birinde yenilmişler. Ama gittikçe e, artan bir şekilde oylarını e, a, hızlı bir şekilde arttırmışlar. Ve her defasında aslında kazanan aday e, bir şekilde ikinci turda ehveni şer olduğu için e, birçok oy ona gelmiş. Ama Mesela Jacques Chirac ikinci e, turda yüzde seksen oyla kazanırken e, ve işte diğer e, aşırı sağdayla marj çok büyükken şimdi gitgide e, bu marjın kapandığını görüyoruz. Yani meseleyi bir rejim meselesi olarak koymanın da artık e, Fransa sonuna gelmiş gibi gözüküyor. E, burada... Dikkat çekmek istediğim bir nokta, evet solda bir parçalanmışlık var ve Melon Shon belki bu yüzden ikinci tura kalamadı ama bir yandan da Melon da oyu belki bu kadar değildi. En fazla oy alabilecek aday olduğu için mesela sosyalist adaya gidecek olan bazı oylarda Melon gitmiş olabilir. Burada tabii özellikle Sosyalist Parti'nin yerli bir oluşu bize birçok şey anlatıyor. Aslında bildik bir hikaye. Uzun zamandır Sosyalist Parti'nin adından başka hiçbir sosyalist tarafı kalmamıştı. Bunu da biliyoruz. Yani kapitalist sağ iyice yaklaşmıştı her türlü refah devleti politikalarından vazgeçmişti. Yani Tony Blair ne kadar solsa Britanya'da Sosyalist Parti'de o kadar sol kaldı. Dolayısıyla yani bu aslında birçok Avrupa'da birçok deneyim bize şunu gösteriyor. Sol partiler sistem partileri oldukça ve sağa yaklaştıkça erimeye mahkumlar. Bugün Sosyalist Parti'nin yaşadığı da bu. Fransa'nın her zaman belki de DNA'sında bir protesto geleneği var. Yani Fransa tarihi devrimler tarihi sistemik partilere karşı antisistemik hareketler her zaman çok güçlü oldu ve burada da yani bir yandan tabii ki aşırı sağın yükselişini kimse yansıyamaz e, ve aşırı sağın olay, e, oyları sadece e, Löpen'de de sınırlı değil bildiğimiz gibi. E, e, Zemur'da ilk turda daha ilk katıldığı seçimde %7'nin üzerinde oy aldı ve şimdi bir vatanseverler cephesi kuralım falan diyor. E, ama bir yandan da e, Löpen'in oyları protesto oyları. E, halk neyi protesto ediyor? E, tabii ki gittikçe zorlaşan ekonomik koşulları e, protesto ediyor. Yani sol e, Fransa'da kültürel olarak da e, siyasal olarak da her zaman çok güçlü. Şu an Sosyalist Parti'nin e, buralara düşmesi e, solun e, Fransa'da zayıflamasından değil, e, Sosyalist Parti'nin e, sol olmaktan, vazgeçmesinden kaynaklanıyor. Ee, enteresan bir şey söyleyeceğim. Ee, ikin, i̇lk tur seçim sonrasında e, Melanchon kendi seçmenler arasında internet üzerinde bir e, e, oylama yapmış yani ikinci e, turda işte kime oy e, vermeyi düşünürsünüz ya da düşünmezsiniz diye. Tabii önemli bir seçmen e, e, hiçbir adaya yani ne Macron'a ne e, Löpen'e oy vermek istiyor ama e, seçmenlerinin neredeyse %30'una yakını da Löpen'e oy vereceğini söylemiş. Şimdi bu İlk bakışta çok şaşırtıcı gelebilir. Nasıl hani tırnak içinde aşırı sol burada Melon hep far left aşırı sol diye geçiyor. Yani aşırı sol seçmenler nasıl aşırı sağ oy verebilir. Aslında bu bir yandan da anlaşılabilir. E, iki nedenle bir tanesi dediğim gibi sistemik olan her şeye e, ve partilere olan e, antipati ve bir diğeri de e, tabii ki e, aslında Melon Sean ve Le e, özellikle halkın ekonomik e, içine girdiği zorluklar konusundaki e, mesajlarının e, az buçuk örtüşmesi. Tabii ki uygulayacakları reçete bambaşka olacaktı e, ama sonuç olarak insanların gündeminde olan e, en önemli konu yoksulluk artan işsizlik ve ilgili konular zaten pandemiyle birlikte daha da açığa çıkan bir konu herhalde insanların bu kapitalist yaşama şeklinden yani sadece bir üretim şekli değil artık bir yaşama yaşamama şeklinden o yaşadıkları memnuniyetsizlik eşitsizliklerin e, Gitgide çok daha görünür hale gelmesi. Ama bu işte e, ne yazık ki e, toplumlarda e, solun yeniden yükselişine e, yaramıyor. E, bu aşırı sağ, e, popülist sağ e, bu dalgayı e, sola oranına çok daha iyi taşıyor. E, ve işte e, yani Macaristan'da da bence... Biraz bunun etkisi de vardı ve şimdi Fransa'da da gördük yani Avrupa'nın birçok yerinde aslında kapitalizmin yarattığı eşitsizlikler soldan daha fazla aşırı sağın oy devşirmesine yol açıyor. İlk elde aklıma gelenler
0: bunlar. Hı hı. Ağzınıza sağlık hocam. Daha da derinleştireceğiz konuşmamızı. Ee, belli ki Macron da Le Pen de e, tepki oyları almışlar. Ve e, önümüzdeki 5 yıl Macron'u e, ilk turda Barçın Hanım da belirttiği gibi hiç de kolay e, dönemler beklemiyor. E, peki Fransa siyasetinde Alpan bu? Önümüzdeki 5 yıl tabii ki şimdiden öngörmek çok kolay olmamakla birlikte şu anda yapılan tartışmalardan çıkardığına göre hangi sorular daha ön planda olacak ve Melanşo'nun özellikle merkez solun ve onun solunun topar, toparlanma tabii ki Melanşo'nun için söylemiyorum çünkü Melanşo'nun aldığı oy aslında ortada nasıl bir dönem bekliyor bu
2: açılardan? Evet, özellikle sesim umarım geliyordur. Evet, Uyarırsın beni Gülçin. Tamam. Yani hem Barçın Hanım'ın hem Alper Hoca'nın söyledikleri çok genel tabloyu ve derinleştirilmiş halini bize veriyor. İki tane temel unsur var burada bence. Bir tanesi siyasal olarak insanlar bu sistemin yani 5. Cumhuriyet'in kurumlarının ya da siyasal elitlerinin onları temsil veriyor. Aslında bunlar bu insanların çoğu doğrudan bu durumda protesto oylarına başvuruyorlar. Barışın hocanın da söylediği gibi aslında yüzde altı çok büyük bir kitle. Yani en son ben rakamları kontrol ettiğimde iki milyon kişi vote plan yani protesto kullanmış durumda kaldı ki seçmenin yüzde yirmi altısı yani on iki on üç milyonluk bir kesim de daha ve bunun ne kadarın ne kadarının ideolojik olmayan sebeplerden olduğunu bilmiyoruz ama vote plan yani. %6'lık 2 milyon e, protesto oyunun çünkü kesinlikle bir protesto oyu olduğunu biliyoruz. Bu çok büyük bir oran. Bunu şununla kıyaslayabiliriz. İlk turda 500 bindi. Yani dört katına çıkmış. Ne Macron ne, Pen, ne Le Pen e, yaklaşımı aslında çok son derece etkili olmuş. Bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla siyasal sistemin onları temsil etmediğini düşünüyorlar. Mesela Jean-Luc Mélenchon şunu söylüyordu e, siyasal programında. Eğer ben seçilirsem e, Fransa'da 6. Cumhuriyeti getirmek istiyorum. 6. Cumhuriyeti de bir e, anayasal kurucu konseyle yapacağım ve bu anayasal kurucu konseyde halka çok büyük e, yer vereceğim. E, halkın yetkilerini artıracağım. 5. Cumhuriyet'in başkana cumhurbaşkanına tanıdığı yetkileri de kısacağım diyordu. Bu önemli bir unsur. E, ve hala bence geçerli. Mesela Sarı Yelekleri hatırlayalım. Sarı Yelekler Hareketi'nin de e, en önemli e, taleplerinden biri e, yeni bir e, kurucu meclisle yeni bir anayasa yapmaktı. E, bunun haricinde bir başka unsur daha var. O da şu. E, bütün bunların dışında, yani siyasal krizi dışında, o da sosyal adalet, e, Alper Hoca'nın bahsettiği sosyal adalet meselesi. E, bu, biliyorsunuz prekarite kavramı çok özellikle artık e, pandemiden sonra çok etkili oldu. Yani güvencesizlik dediğimiz unsur. Bu kavram prekaritesine doğrudan Fransa'da, Fransız Fransa sosyologların e, inşa ettiği bir kavram. Öyle olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada seçmen tercihinde de e, prekarite, güvencesizlik, e, yoksullaşma çok önemli unsurlar. Şimdi buradan şuna geleceğim. E, Macron'u bekleyen bu 5 yıllık süreçte bundan sonraki seçimlere yani bir sonraki başkan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar iki tane temel konu var. Bir, temsil krizine Fransa'da yaşanılan bu temsil krizini aşması, buna uygun mekanizmalar oluşturması bunu başarabilir mi bilmiyorum bunu istediğimden de emin değilim açıkçası benim gördüğüm kadarıyla yaptığım burada tartışmalarda gözlemlerde vesaire. İkincisi de sosyal adalet meselesi yani çok derin bir şekilde topluma etkileyen küreselleşmenin unuttuğu kesimlere yani küreselleşmenin unut, unuttuğu ve o, o kesimler de Le Pen'e giderek giderek daha fazla destek veriyor. O kesimlere yönelik nasıl bir sosyal refah modeli çizecek e, Macron bu çok önemli olacak. Tartışma bunun üzerinde. Ve üçüncüsü de Macron'un kendi kişisel tarzı. E, burada Macron'un tarzıyla ilgili çok büyük bir sorun var. O da şu, e, Macron'un kibirli olduğu söyleniyor, öngörülüyor. E, toplum bunu e, açıkçası çok hoşuna gitmiyor toplumun birçok yani Macron'a oy verenler arasında dahi bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla e, aslında Macron akşam yaptığı açıklamada e, daha iyi bir 5 yıl beklediğini söylerken, daha iyi bir 5 yıl olacağını söylerken aynı zamanda şunu da ekledi. E, ben de düşüneceğim, yani yaptıklarımızı bundan önce yaptıklarımızı düşüneceğim tarzında bir çıkış yaptı. E, tarzıyla ilgili de tahmin ediyorum bir takım çıkışlar olacaktır. Ama sonuç olarak siyasal temsil ve adalet meselesi, ekonomik adalet e, Fransa'daki bu beş yıla damga vuracak. Tabi bu noktada az önce Barçın Hocanın da söylediği şeye ekleme yapayım. Salah
0: Alpan internetin azizliğine uğruyor şu anda. Bu ee... Alpan duyabiliyor musun bizim? Sanırım duyamıyor Alpan bizi. Son bir nokta kalmıştı. Ee, bir dahaki bağlantıyı sağladığımızda o noktadan devam ederiz. Ee, Bahçin hocam şimdi sözü size vermek istiyorum. Ee, Alpan'ın anlattıklarından ben şöyle bir not aldım hemen kendime. Jean-Luc Mélenchon kimsesizlerin kimsesi olmayı adaymış aslında eğer seçilebilseydi. Ee, ve bir yandan da Fransa siyasetine kendisini evet. temsil ed- edildiğini düşünmeyenlerin e- temsiliyetini sağlama noktasında. Ee, şimdi siz Fransa Türkiye ilişkileri üzerinden baktığımızda yeni dönemde bizi neler bekliyor? Ee, Macron'un ilk döneminde Fransa Türkiye ilişkileri e, nasıldı? Çok kısa birkaç cümleyle ne söyleyebiliriz? Yakın ilişkilerimiz vardı? Uzak ilişkilerimiz mi vardı? Ee, ve ikinci dönemde buna dair tabii ki bugünden Macron'un gündemleri arasında bu olmayacaktır ama e, farklı faktörler buna etkiler muhtemelen. Türkiye Fransa ilişkiler açısından baktığımızda Macron'un ikinci dönemini nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şimdi her şeyden önce Alpan'ın önümüzdeki döneme dair projeksiyonlarında önemli sorunlar arasında göçmen meselesini duymadık değil mi? Bu enteresan. Çünkü artık belki de Fransa toplumda bu ilginç. Çünkü bir taraftan Macron'un karşısında Löpen gibi aslında siyasetini göçmen göçmen karşıtlığı üzerinden kurgulamış bir lider vardı. Ama anlaşılıyor Diyor ki Fransız toplumunda da e, meselenin sadece göçmenlerden ya da ekonomik sorunların, siyasi sorunların göçmenlerden kaynaklanmadığını, belki de bir bilincine varılmış e, olduğunu tahmin edebilir miyiz? Hemen bu sonucu atlayabilir miyiz bilmiyorum ama e, şu ger- gerçek ki Marine Le Pen merkezden tabii oy alabilmek için e, göçmen karşıtlığı söylemini biraz azalttı ve o dağını, e, göçmenlerden geçim derdine e, yoğunlaştırdı. Şimdi Türkiye Fransa ilişkilerine baktığımızda göçmen meselesi Fransa'daki İslam Fransa'daki Müslümanlar meselesi Macron ve özellikle Erdoğan ilişkisine damga vurdu geçmişte. Bu ikisi gerçekten güçlü karakterler ve ikisinin arasındaki ilişki aslında iyi başlamıştı. 2018'de Macron Erdoğan'ı Paris'te konuk etmişti. Ama daha sonra Macron'un biraz da Løpen karşısında mevzi kazanmak için Fransa usulü bir İslam yaratma, işte İslam'ı reforme etme türünden yaklaşımları Erdoğan'la Macron'un kimyasını bozdu. Bu ikilinin kimyasını bozdu. Hatırlayalım Macron çok Erdoğan Macron'a dönük çok ağır ifadeler kullandı. İşte beynini göstersin dendi. Hatta en son 2020 aralığında umarım Fransa ve Fransızlar Macron'dan kurtulur gibi bir ifade de kullandı. Bugüne baktığımızda Fransızlar Macron tırnak içinde belasından kurtulmamış durumda elbette ki. Çünkü bu sözleri söyledikten çok kısa bir süre sonra bir e, telefon konuşmasıyla Fransa'yla arayı ısıtmaya çalıştı e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi normal şartlarda e, e, Türkiye e, bildiği bir liderle yola devam etmeyi tercih eder. Bilmediği bir lider e, rese. Hele de zaten Marine Le Pen olsaydı işler iyice karmaşık hale gelecekti. Son e, bir, bir buçuk yıldır Türkiye-Fransa ilişkileri tam anlamıyla... E, hani normalleşti, tam anlamıyla iyi bir noktaya geldi diyemem ama en azından iki taraf arasındaki bu gerilim hattı daha makul bir raya oturdu. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın genel anlamda ilişkileri kötü, kötü götürmekten nemalanması noktasında artık yani ben alacağımı aldım, bundan sonra herhalde daha fazla nemalanamayacağım diye çevresiyle ilişkilerini daha iyileştirmeye çalışıyor. önümüz dönemde bir takım iniş çıkışlar beklenebilir ama özellikle Türkiye seçim döneminde olduğu için Fransa ile özel bir dalaşmaya gireceğini düşünmüyorum ama bununla birlikte Türkiye açısından en azından kısa bitirmem gerekiyorsa daha fazla uzatmadan kısa dönemde özellikle Türkiye ile Fransa'yı karşı karşıya getirecek olan mesele Fransa'nın Avrupa'nın kendine ait bir savunma yapısına kavu kavuşma arzusu bu hedefi olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle bu ay sonunda Avrupa Birliği'nin savunma konusunda bir zirve yapması bekleniyor ve Fransa NATO'dan ayrı olarak, tabii NATO ile kopma anlamında değil ama Amerika'dan bağımsız olarak ve Ankara'nın da bunun NATO'yu zayıflatacağı düşüncesiyle endişeyle baktığı Avrupa'nın kendine has bir savunma yapısı olması yönünde daha itici olması, Ukrayna savaşından sonra buna daha da hız verebilecek olması potansiyel olarak Ankara ile Paris'i kriz anlamında değil ama karşı karşıya getirecek bir konu olacaktır.
0: Evet bundan sonra zaten herhalde Rusya-Ukrayna savaşına hesaba katmanın Avrupa siyasetinde e, siyasetini anlamamız güçleşiyor. Hatta Macron'un propaganda döneminde de e, İbre'yi Rusya-Ukrayna savaşına yönlendirdiği ve orada aktif olduğu ve kendi içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine propaganda sürecine geç başladığı yorumları da e, yapılıyordu ama anladığımız kadarıyla oradan sağladığı güven belki de ona oy olarak yansımıştır. Özellikle NATO ve Avrupa Birliği karşıtlığı üzerinden başlayan bu Rusya-Ukrayna Savaşı yani Rusya'nın bu iddialarla başlaması noktasında aslında şu ana kadar iki aylık bir süreçte tam tersi bir etki yaratmış gibi görülüyor. Avrupa siyasetinin de güvenlikleştirilmesine sebep daha da güvenlikleştirilmesine sebebi vesilesi olduğu gibi. Şimdi hocam tam da kaldığımız yerden size söz vermek istiyorum Alper Hocam. Avrupa Birliği'nin hem kendi içerisinde yaşadıkları hem de Fransa'nın oradaki konumu sonuçta Almanya ve Fransa'nın Avrupa Birliği içerisinde konumunu biliyoruz. Ee, ama Almanya Olaf Scholz'la Merkel kadar etkili bir e, resim çizmiyor gibi görülüyor Avrupa Birliği içerisinde. Bu Macron'u daha da ön plana çıkaracak. İkinci döneminde Avrupa Birliği içerisinde e, Fransa'yı nasıl okuyacağız? İkinci döneminde Macron'un.
1: Şimdi bir kere tabii seçimi Löpen kazansaydı bambaşka bir Avrupa'dan bahsedecektik. Eminim yani buralar çok daha hareketlenecekti. Bir kere zaten Löpen'in vaatleri arasında NATO'nun askeri kanadından çıkmak vardı. Ve onun dışında da Fransız kanunlarının, Avrupa Birliği yasalarının üzerinde olduğunu ve bunun da hukuksal olarak da kurumsal olarak da inşa edileceğini söylemişti. Dolayısıyla şimdi Avrupa'da tabi <gülüyor> yani Macaristan hükümetiyle birlikte işte Polonya hükümetiyle birlikte bir yeniden egemencilik ulusal egemencilik hareketi var ve bu ulusal egemenlik egemenlikçilik hareketi ulusal yasaların AB yasalarının üstünde e, olduğunu e, olduğuna inanıyor. E, bu tabii Avrupa Birliği'nin temel kurucu e, anlaşmalarını sakatlayan Avrupa Birliği'nin temel ruhunu e, e, sakatlayan bir e, yaklaşım. Dolayısıyla e, Fransa'nın yani Almanya ile birlikte Avrupa Birliği'nin iki motorundan biri olan e, işte e, e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki tek e, AB e, üyesi olan e, Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisinin e, ve Avrupa Birliği'nin tek nükleer gücünün e, yani e, e, Ulusal egemenlikçi bir kanada kayması. Tabi Avrupa Birliği'nin geleceği açısından büyük bir zaaf oluşturacaktı. Şimdi Macron'la birlikte Avrupa Birliği politikalarında Alman-Fransız işbirliği devam edecek ama ee, mesele hani Ukrayna Savaşı'na gelince tabii orada e, bu iki ülkenin politikaları biraz e, farklı gibi duruyor. E, ama bu fark mesela e, Britanya ile işte Almanya arasındaki bir e, fark gibi değil. E, bunu pazar günkü programda da anlatmaya çalıştım. Almanya'da koalisyonun e, büyük ortağı, işte Sosyal Demokrat Parti'de çok köklü bir gelenek var. Bir kere bu Ost politik yani Willy Brandt'ın inşa ettiği doğu politikasına bağlılık o zaman da Almanya kendisini Sovyetler Birliği ile Batı bloku arasında bir köprü olarak konumlandırmaya çalışmıştı. Ve SPD'de buna bağlılık ve bir anlamda hani Rusya'yı ...çok da dışarıda bırakmama, üzmemek, öfkelendirmeme gibi bir yaklaşım var. Ve bu yaklaşımın bir şekilde yüksek sesle ifade edilmese de sürdüğünü görüyoruz. Ve Almanya tabii ki Rusya'ya, Fransa'ya oranla çok daha bağımlı durumda. Bu da Almanya'nın daha yavaş, daha dikkatli, daha temkinli davranmasına yol açıyor... Ee, Ukrayna Savaşı e, söz konusu olduğunda bu Almanya'nın biraz diplomatik süreçlerde geride kalmasına e, yol açmış gibi gözüküyor. Ama e, Avrupa Birliği'ni ilgilendiren, entegrasyonu ilgilendiren konularda Almanya'nın e, ağırlığını ben koruyacağını e, düşünüyorum. E, tabii Löpen seçilseydi... Bu hem NATO içinde yeni bir sürecin başlangıcı olacaktı. NATO'nun belki zayıflamasına yol açacaktı. Özellikle ABD'nin, NATO'nun Avrupa kanadına yönelik ilgisinin belki azalmasına yol açacaktı. Ama bir de şu var, tabii NATO'nun özellikle doğu kanadında yer alan ülkeler, işte Litvanya, Estonya, Letonya gibi Baltık ülkeleri ve Polonya bütün bu ülkeler Rusya savaşında çok daha sert bir tutum alınmasını istiyorlar. Ve işte Almanya'nın nispeten temkinli, Fransanın ise NATO'dan özellikle elde etmeye çalıştığı bir zamanda, yani bu ülkelerin NATO'ya olan tavırları farklılaşmayacaktı, daha fazla sarılacaklardı. Fransa'ya baktığımızda aslında De Gaulle'den beri her zaman NATO'daki Amerikan üstünlüğünden Fransa hep şikayetçi olmuştur ve daha özel bir güvenlik ve savunma politikası izlemeye çalışmıştır. Bunu da artık tek başına yapamayacağı için bunu bir Avrupa projesi olarak konumlandırmaya çalışmıştır ve o oluşacak olan Avrupa güvenlik ve savunma kimliği içinde zaten bir öncülük rolünü e, üstleneceğini düşündü. E, zira hani, ekonominin aksine e, burada Almanya, e, Fransa o kadar da büyük bir rakip değil. E, geleneksel olarak Fr- Almanya'nın e, güçlü olması her zaman için e, e, bir endişe kaynağı olmuştur Avrupa'da. Ve onun dışında Fransa'nın tabii sahip olduğu e, askeri donanım, nükleer güç... Ee, gibi özellikler de onu askeri alanda biraz öne çıkarıyor. Dolayısıyla e, bu e, otonomi kazanma NATO'dan özellik kazanma e, isteği her zaman Fransa'da oldu. Ama e, herhalde Ukrayna Savaşı sonrasında e, bunu gerçekleştirmesi en azından e, yakın gelecekte mümkün gibi gözükmüyor. E, bütün bu stratejik özellik söylemlerine e, rağmen ee, Avrupa Birliği'nin e, NATO'ya olan ihtiyacının bir şekilde bu savaşla birlikte vurgulandığını görüyorum. Hani Bunu iyi bir şey ya da desteklediğim bir şey olarak söylemiyorum. Ama e, e, NATO etrafında bu savaş sonrasında bir e, kilitlenme olduğunu e, gözlemlemek mümkün.
0: Ee, Bahçeli Hocam siz Fransa'nın Avrupa Birliği içerisindeki konumuna dair neler söylemek istersiniz?
3: birincisi bence seçimi kazandığı ortaya çıktıktan sonra konuşmasını yapmak üzere işte Eiffel'in o mekanı çıkarken Avrupa Birliği'nin marşı olarak bilinen parçanın parçayla yola çıkması gelmesi zaten başlı başına Macron'un aslında Avrupa Birliği projesine ne kadar önem verdiğinin altını çiziyor. Ee, gerçekten de Alper hocam tabi orada Brüksel'de olduğu için daha iyi hissettiğini tahmin ediyorum. Ee, Brüksel'de büyük bir rahatlamaya yol açtı ve seçim sonucu anladığım kadarıyla özellikle Avrupa başkentlerinde Avrupa'da yani Fransız kamuoyunun aynı zamanda Avrupa Birliği'ne desteğinin, Avrupa projesine desteğinin teyit edilmesi olarak algılanmış Gözüküyor. Bu önemli çünkü hem Olaf Scholz yaptığı açıklamalarda hem de diğer liderler bunun altını çizdiler. Yani sadece Macron'un kazanmasını tebrik etmekle yetinmediler. Sizin halklarınız da Avrupa projesine destek vermiş oldu böylelikle dediler. Bu da Avrupa başkentlerinde gerçekten bir rahatlama yaratmış gözüküyor. Çünkü sonuç olarak Avrupa Birliği gerçekten son... 10, 15 yıldır çok büyük bir krizden geçiyor. Bence Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının arkasında da Avrupa Birliği'nde gördüğü o dağılmışlık, o bütünlüğü yakalamama hali vardı. Bu anlamda Putin tabii bir stratejik bence hata yaptı. Çünkü çok daha Avrupa'yı bölmeyi hedeflerken aslında gerçekten bölünmüşlüğü artmış olan Avrupa Birliği'nin bir nevi tekrardan bütünleşmesine neden oldu. Eğer sınırları içinde daha az NATO görmek istiyorsa sınırlarına yakın daha fazla NATO'yu görmeye başladı Rusya. Kuşkusuz. Macron e, önümüzdeki dönem e, özellikle de İngilterenin e, Avrupa Birliği'nden çıkmasından sonra e, Avrupa'nın e, Avrupa Birliği'nin liderliğine e, oynayacaktır. E, bu anlamda e, Almanya her zaman liderlik konusunda e, hani e, gerekli vasıflara sahip olsa da her zaman çok fazla ön plana çıkmadığı için. Macron orada kendisine de bir sahanın açılacağını düşünüyordur. Merkel varken belki biraz daha az. Bu role koyunabilirdi Çünkü Merkel işte arkasında o çok uzun yılların getirdiği bir tecrübe ile ve zaman zaman ağırlığını koyuyordu ve hani Macron onu ittirip çok fazla yer alamayacaktı ama yani Olaf Scholz'un da çok büyük bir liderlik gösterecici beklentisinde olmayacağı için muhakkak Avrupa Birliği liderliğine soyunacaktır ama bunu yaparken Elbette ki Almanya ile yakın temas olacaktır. Zaten en büyük beklenti şu aşamada birkaç gün içinde Macron'un Berlin'i ziyaret etmesi. Yani aslında ilk önce Brüksel'e gitmesi değil, öncelikle Berlin'e gitmesi. Ama hocamızın da söylediği gibi özellikle savunma meselelerinde bir ayrışma yaşanabilir. Zaten şimdiden yaşanıyor. Fransa açısından tabii çok daha kolay. Rusya'ya enerji bağımlılığı daha az daha saldırgan bir strateji tercih ediyor önümüzdeki dönem Almanya ile bu anlamda bir koordinasyon yapmaya çalışacaktır bizi ilgilendiren tarafı bana sorarsanız tabii önümüzdeki dönem Avrupa Birliği genişlemesinin ne yöne doğru gideceği Çünkü bir anda işte Ukrayna, Moldova, Gürcistan böyle aslında hiç Avrupa Birliği'nin resmi kayıtlarında olmayan bir hızlı üyelik yerler adı altında bir başvuruda bulundular. Böyle bir süreç aslında Avrupa Birliği'nde yoktu. Normal şartlarda. Zaten daha bu noktada bile Avrupa Birliği açısından, Avrupa Birliği'nin içinde bir çatla oluşmuş durumda. Çünkü daha savaştan önce Balkanlara bile, Balkan ülkelerine dahi üyelik üyelik vadinde bulunamıyorlardı. Makedonya'ya bile ki o Makedonya bile sıfı üye olabilmek için ismiyle ilgili Yunanistan'a önemli bir taviz vermiş. İşte bu anlamda Makedonya'ya istediği şeyi verememiş durumdalar. E, Macron'un da e, yani genişleme konusunda çok fazla heyecanlı olmayacağını düşünüyorum ve hemen hatırlayalım daha e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'e gittiğinde e, çok net olarak söyledi size yıllarca Türkiye olarak size yıllarca e, yani 200 üyelik yapıldı e, siz üye olamayacağınızın bilinmesine rağmen size üyelik vaadinde bulundu. Dolayısıyla başka türden bir ilişki biçimine geçmemiz gerekir diye söyledi ve ben hala bu düşünceyi muhafaza ettiğini düşünüyorum. Yani Macron şunu söylüyor. Türkiye çok önemli bir ülke. üye Avrupa Birliği'ne üye olamaz ama biz bu ülkeyle iyi geçinmek zorundayız. Zaten Alper çok yerinde isabetle vurguladığı gibi bugünkü Osman Kavala ve Gezi davasında alınan sonuç da zaten her şeyden önce bu üstünlüğü konusunda kriterleri yerine getiremediğimizi ve Macron'un dünyasında da zaten Türkiye'yi yerleştirdiği yeri bir bir nevi bu bu bu yerleştirdiği bu bakışını bir nevi doğrulayan bir da karşılaştık maalesef bugün. Çünkü Fransa'nın, Macron'un zihninde zaten hani Türkiye hiçbir zaman e, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi e, e, Avrupa standartlarında en azından Erdoğan'ın liderliği altında yerine getiremeyecek bir ülke olarak bakıyor. E, bugünkü çıkan e, sonuçta bu bakışı doğruluyor açıkçası.
0: Evet çok haklısınız. Erdoğan liderliğinde bu kriterleri sağlayamayacağı Türkiye'nin herhalde çok açık ama farklı yayınlarımızda da konuşuyoruz. Bakalım muhalefet kendisine ne kadar anlatabilecek? Avrupa Birliği vizyona sahip olup olmadığına öyleyse onunla doğru adımlarla yürüyüp yürürmeyeceğini ve dış politikasında dış siyasetinde Türkiye'nin net olarak sorunlara hangi çözümler sunacağını bakalım Türkiye'de muhalefet anlatabilecek mi kendisini? Ne konuşarsak konuşalım sonucunda Türkiye'de muhalefet bitiriyoruz. Gerçekten bu aralar bütün kapılar oraya çıkıyor diyebiliriz. Alper hocam varsa sizin de son birkaç cümleni z alarak kaçık oturumuzu akşamı sonlandıralım diyorum.
1: Yani ben bunu herhalde uzun zamandır söylüyorum. Evet bu hükümet var oldukça türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde herhangi bir momentum bekleyemeyiz. Hani yani en iyi sonuç daha fazla işlerin kötüye gitmemesi olur ama işte o da ne kadar mümkün bilmiyorum. Her an yeni bir kriz çıkabiliyor işte bugünkü mesele gibi. Yani burada görüştüğüm insanlarda da genel olarak hani Barçınalımın da işaret ettiği üzere yani artık Türkiye'nin tam üyeliğine ilişkin ee, yani kimsenin bir inancı yok. Ee, farklı modeller e, düşünülmeli e, deniyor. Mesela bunlardan bir tanesi e, eşit ortaklık gibi bir e, statü. Yani hani genel e, gene AB ile Türkiye arasında özel bir ilişki e, olacak. Ama bu bir e, tam üyelik değil. Zira e, e, tam üyelik e, şekil, şeklinde yola çıkıldığı zaman yani e, şu e, konjonktürde özellikle gerçekçi olmayan e, bir perspektif sunulduğu zaman e, hayal kırıklığı da büyük oluyor. E, dolayısıyla hani, daha gerçekçi bir e, ufuk e, önümüze koymak gerekliliğini savunan insanlar var. Ama yani 2023 sonrasındaki yani o seçimler sonrasındaki ama çok farklı olabilir. Ama her halükarda gene Bartın'ın bunun işaret ettiği üzere Fransa'nın Türkiye'nin üyeliğine olan karşı duruşu devam edecektir. Fransa'nın bu konudaki Türkiye'nin üyeliğine olan karşıtlığı dün ait bir mesele de değil. Uzun yıllardır böyle. Zaten Doğu Akdeniz krizinde de nasıl bir rol oynadığını hep birlikte gördük. Tabii orada da her şey değişebilir ama bu hiç de kolay bir süreç değil. Bakalım izleyeceğiz artık.
0: Bakalım hem Fransa siyaseti açısından hem de Avrupa siyaseti açısından Macron'un ikinci döneminde bizleri neler bekliyor? Alper Kaliber, Barçın Yinanç çok teşekkürler aydınlatıcı yorumlarınız yayınımıza katıldığınız için.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: <gülüyor> Biz teşekkür ederiz.
0: Arpantele de gayabında teşekkür ediyorum. E, bu akşam açık oturum özelde Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdik. Önümüzdeki hafta bakalım hangi konuyla burada olacağız. İyi akşamlar. Burada olacağız. İyi akşamlar. Burada olacağız iyi akşamlar. Burada olacağız iyi akşamlar. Burada olacağız iyi akşamlar. Burada olacağız iyi. Ak-